0: pueden hacer Y se pueden acercar también a través de la página del Ministerio del Interior donde pueden hacer estas reclamaciones y también pueden colocar las respectivas denuncias, incluso allí pueden colocar la foto en el momento en que vea alguna irregularidad, esto pues alrededor de los puestos de votación o incluso en esta jornada electoral.
1: Kenneth, gracias. Allí desde el Ministerio del Interior, donde también el gobierno está vigilando pues toda esta jornada electoral y también el Ministerio del Interior recibiendo las denuncias por constreñimiento al elector, entre muchas otras. ¿Qué está pasando en el sur de Bogotá, José Luis? ¿Usted sigue recorriendo las calles para saber cómo es que avanza esta jornada electoral?
2: Hola Silvia, muy buenas tardes, terminó el Nada. ha sido una jornada de verdad que pasaba por agua aquí al sur de la ciudad, la saludo desde la localidad de San Cristóbal, aquí en el barrio Ciudad Jardín hay una buena presencia de personas y hablamos con muchas de ellas que le van a votar para evitar justamente la lluvia, el aguacero y evitar también congestiones, estamos justamente en el Colegio Cooperativo del Magisterio, déjeme contarle que al margen de las votaciones, se ven casos como el que acabamos de realizar hace poco aquí estábamos casi de testigos un caso de presunto acoso sexual en una mesa de votación si hay una persona capturada, la persona, la víctima puso una denuncia porque encontró que estaba siendo acosada sexualmente en plena fila de votación en la mesa aquí de cerca al lado justo al lado del colegio cooperativo el magisterio del sur de Bogotá en una localidad en donde van a votar ...cerca de 283 mil personas... ...en las localidades con mayor densidad población... ...seguimos el recorrido por el sur de la ciudad... ...Ricardo Silvia...
3: Muy bien, don José Luis... ...12 del día, un minuto, ya estamos en la mitad de la jornada de elecciones... ...hace ya cuatro horas y un minuto... ...comenzó la jornada de elecciones presidenciales en Colombia... ...y estamos acompañándolos... ...en esta transmisión especial de Blue Radio... ...de Bluradio.com ...y también en nuestros eh, diferentes elementos de plataformas... ...estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos en Twitter, atentos al reporte que entregue el gobierno sobre esta mitad de la jornada de elecciones, atentos a lo que dicen las misiones de observación electorales del exterior, y atentos a lo que están diciendo los ciudadanos, la gente, la gente en las calles, por supuesto.
1: No se le olvide, Ricardo, y les uh, invitamos a todas las personas que están aquí en Unicentro, porque tenemos una camarita, si usted ya votó, se puede acercar, Luego ese video lo van a encontrar en las redes sociales de Blue Radio en arroba radio.com y cuenta cómo le fue votando. Es fácil, se demora 20 segundos y así les cuenta a los colombianos pues cómo avanza esta jornada electoral, la primera. Vamos a ver si hay segunda vuelta porque para que no haya Ricardo, el candidato que más votos tenga debe alcanzar el 50% más uno. De lo contrario el 19 de junio tendremos segunda vuelta electoral. Así que recuerden, estamos a través de todas las redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, también contándoles todo sobre cómo está transcurriendo esta jornada electoral. A las 3 de la tarde, transmisión especial y desde las 4 de la tarde nos pueden sintonizar para conocer los resultados.
3: Muy bien Silvia, hay una denuncia que están haciendo desde la campaña de Sergio Fajardo sobre el robo en una de sus sedes, Asdrubal Guerras, ¿qué fue lo que pasó?
2: De Esta mañana el senador Jorge Robledo fue el encargado de divulgar esta noticia de que se conoció esta madrugada que un indigente penetró en la sede del partido Dignidad ubicada en la calle 40 con 20 en Teusaquillo y en la cual funciona la coordinación de voluntarios de la campaña de Sergio Fajardo. Escuchemos al senador Jorge Robledo.
4: Para informarles que anoche,
2: aquí a la sede nacional del Partido Dignidad, un habitante de calle, eso ya está certificado, aprovechándose alguna debilidad pues, de la seguridad. De la
5: sede se robó un par de computadores, pero todo indica que las cosas pues no van más allá de más allá de eso ya está la policía y la alcaldía de Bogotá pendiente pues de las
6: investigaciones que las.
2: Pues las directivas del partido están en coordinación con la fiscalía y la policía determinando la importancia de la información que allí se albergan esos computadores, pero por ahora descartan que sean eh, cuestiones importantes de la campaña.
3: Muy bien, vamos a Corferias de nuevo, Juan David Ríos, con el reporte de la administración de Bogotá, sobre lo que ha pasado hasta ahora en esta jornada de elecciones.
7: Hola Ricardo, ¿cómo está? Venga, nos encontramos en este momento con el secretario de gobierno a esta hora, aquí encima, eh, precisamente del arco de Corferias, dando el balance que hay en este momento eh, frente a lo que está ocurriendo en la elección electoral. Escuchamos un poco lo que dice el secretario. Y votemos rápidamente en toda la zona de Bogotá. Evitar
4: sacar el carro, tratar de salir en familia y evitar las aglomeraciones afuera de los centros comerciales, afuera de los grandes centros de, de votación. Y en general, si pueden salir en bicicleta y caminar, mucho mejor.
7: Secretario, para En Vivo en Blue Radio, a través de Facebook Live, cuen, coméntenos cómo va el balance, la jornada del día de hoy, en este mediodía ya de elección. A todos, buenas tardes.
4: Los 901 puestos de votación en la ciudad de Bogotá abrieron con total normalidad. 14.000 mesas que tiene la ciudad avanzan con toda normalidad, no tenemos ninguna novedad hasta el momento. En general, el día electoral en Bogotá avanza satisfactoriamente.
7: Secretario, el apoyo por parte de la policía, ¿cómo se encuentra en Bogotá? ¿Cuántos uniformados hay en este momento en los puntos de votación? Bogotá es la ciudad que tiene un mejor
4: operativo en materia de seguridad y convivencia. Nos acompaña en el día de hoy más de 11.200 mil eh, uniformados de la policía, más de 2.500 uniformados del ejército que están haciendo controles al ingreso y a la salida de Bogotá. Tenemos más de 600 gestores de toda, la, de, de toda la ciudad en los diferentes puestos de votación garantizando que todos y todas los bogotanos puedan ejercer el voto de forma tranquila, rápida y muy segura.
7: Para finalizar, ¿cuáles son esas recomendaciones a las personas que de pronto todavía no han salido de la casa y que, que no se les haga tarde para venir a votar?
4: Esa es la tal vez la recomendación más importante. En Bogotá amanecimos con lluvia, con frío y hoy afortunadamente el cielo abrió, está saliendo el sol, así que invitamos a todas las familias que salgan rápidamente y no dejemos toda última hora a las 3, 3 y media, que de pronto pueden llegar a algunos sitios de votación, encontrar filas y de pronto, lastimosamente, no pueden ejercer el voto. Salgan ya y voten masivamente.
7: Muchísimas gracias, secretario de gobierno aquí, precisamente en Corferia, Silvia Ricardo, le comento una cosa adicional, imagínense que estábamos recorriendo eh, todo el recinto, estamos recorriendo los diferentes pabellones y nos encontramos con personas muy molestas, porque no pueden votar esto porque no tienen sus El llamado es a las personas que tienen la cédula inscrita aquí en Corferia son las únicas que pueden votar aquí en este punto. Si usted no inscribió su cédula, tiene que acercarse a la zona de votación más cercana al lugar de su residencia. Esto es desde 2008 para adelante, del 2003 si no estoy mal, y puede votar, pero aquí en Corferia Ricardo y Silvia no se puede eh, ejercer el derecho al voto a personas que no tengan la cédula inscrita.
5: Elecciones 2022, cubrimiento especial de
2: Blue Radio.
3: Son las 12 del día y 7 minutos. Seguimos acompañándolos desde Unicentro en esta transmisión especial de Blue Radio, de bluradio.com, que tenemos en antena para todo el país en nuestra aplicación Blue Radio y también en nuestra página www.bluradio.com. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y estamos en Twitter. Estamos exactamente en la mitad de la jornada, hace cuatro horas y siete minutos iniciaron las elecciones presidenciales en la primera vuelta en Colombia, con una participación importante. Acaba de decir aquí en Blue Radio el registrador delegado para lo electoral Nicolás Farfán, que hasta las once de la mañana, tres millones quinientos mil personas habían ejercido su derecho al voto en Colombia frente a mil personas que lo habían hecho en las elecciones del pasado 13 de marzo, elecciones para Congreso y elecciones en las consultas internas, con algunas denuncias desde el Pacto Histórico, desde la campaña del equipo por Colombia, desde las tolas de Gustavo Petro, desde las tolas de Federico Gutiérrez, pero con una relativa normalidad en todo el territorio colombiano, con algunas alteraciones del orden público en Cipí, en Chocó, en Sardinata, en el norte de Santander pero que han sido controladas por las autoridades, con dificultades para los colombianos que viven en Venezuela, en la frontera, en San Antonio del Táchira y en el Zulia, fronterizos con Arauca y con Cúcuta, en donde han tenido algunos problemas para poder cruzar, solamente ellos tienen la excepción para cruzar para votar, y luego se vuelven al territorio venezolano, Silvia.
1: Ricardo, pues fíjese que hay varias denuncias que está haciendo la misión de observación electoral a esta hora, dice que a pesar de la prohibición para hacer Publicidad, La MOE ha registrado 26 irregularidades en propaganda electoral, pero más grave que eso es que tiene 17 reportes de compra de votos a través de la entrega directa de dineros en efectivo y movilización de personas votantes hacia puestos de votación. Hay presiones en total de empresas, 13 reportes para votar por determinada candidatura, es lo que está diciendo la misión de observación electoral y 15 reportes en los que los testigos electorales manifestaron tener problemas en el proceso de acreditación, así que ese es más o menos el balance de lo que está pasando, es muy importante que la gente sepa, Ricardo y oyentes y a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, que está prohibida la propaganda electoral, especialmente en los sitios y alrededores de los puestos de votación. Y por supuesto, esto parecería evidente, pero sigue ocurriendo en, pa en el país, que la gente vende el voto, Ricardo. Es muy importante que la gente vote a conciencia que no venda su voto y no lo intercambie ni por dinero efectivo ni por tamales, no, ni por tejas, ni por absolutamente nada, porque eso es un es delito. Es un delito,
3: por supuesto. 12, 10 minutos, ya vamos a hablar con el ministro del Interior, Daniel Palacios. Antes, haciendo el recorrido de cómo han votado y qué pasa hasta ahora con los candidatos presidenciales, vamos a Bucaramanga, Verónica Rincón votó tempranito el ingeniero Rodolfo Hernández. A las 8 y 15 de la mañana estaba allí en su puesto de votación en el colegio, además del que se graduó hace más de 50 años de bachiller, y ahora está esperando en su casa de descanso los resultados.
8: Así es, eh, Ricardo, pues muy a las 8 en punto, como suele ser puntual para todos sus eventos, llegó acompañado de su hijo eh, y también de la familia que estaba esperándolo para ir a votar a otro punto de la ciudad, a su esposa que vota en el colegio de la UNAM, llegó al colegio eh, Santander, allí votó. Eh, dio unas palabras luego de la votación, dijo que eh, hizo una invitación a votar por la democracia y además eh, todo el día se la pasará en su finca que está ubicada en el municipio de Piecuesta, que es área metropolitana de Bucaramanga y al final del día estará en su sede de campaña en Bucaramanga. Eh, estaba muy expectante todo lo que va a pasar en esa jornada electoral. Escuchemos lo que dijo el ingeniero Rodolfo Hernández al finalizar esta eh, votación.
0: Están todos los colombianos con la obligación, todos, y especialmente los santanderianos. Que no sea que porque algunos santanderianos no quieran votar o se queden sin votar, perdamos la oportunidad de representar esta tierra desde hace más de 100 años
3: en la presidencia de Oído la República. El ingeniero Rodolfo Hernández, por supuesto, en ese momento, desde las 8 de la mañana, cuando ejerce su derecho al voto, Saludo ahora desde el puesto de mando unificado al ministro del Interior, Daniel Palacios, que está pendiente desde hace varios días y semanas de esta jornada electoral. Señor ministro, bienvenido a Blue Radio. Buenas tardes.
9: Ricardo, buenas tardes. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. ¿Cuál es el reporte
3: que entrega a esta hora el gobierno nacional sobre esta jornada electoral? Ya estamos, ya pasamos la mitad de la jornada, son las 12 del día y 12 minutos.
9: Ricardo, el reporte es de absoluta tranquilidad, normalidad, no hemos tenido ninguna alteración del orden público que esté relacionada con la jornada electoral, avanza con tranquilidad, el despliegue del plan democracia está totalmente dispuesto, más de 300.000 mil hombres de las fuerzas militares y de policía hacen presencia en, los más de, en las más de 102 mil mesas que han estado dispuestos por parte de la Registraduría para este proceso electoral 12.500 puestos de votación no hemos tenido un solo traslado de puestos de votación por situaciones de orden público monitoreamos muy de cerca la emergencia invernal, deslizamientos, derrumbes ya estamos acercándonos a los 30 puestos de votación que han sido trasladados por situaciones de la emergencia invernal o no relacionadas con orden público, pero el parte de tranquilidad el país está votando, los ciudadanos están saliendo a ejercer su derecho al voto y el llamado es que salgan a hacerlo, que lo hagan de manera libre y lo hagan de manera segura.
3: Ministro, hace unos minutos hablamos con el registrador delegado para el electoral Nicolás Farfán y nos habló de dos lunares en la jornada electoral. Uno en Sipi, en Chocó, en donde hay, según nos dijo, aparentemente alguna alteración del orden público y otro en Sardinata, en Norte de Santander. ¿Qué reporte tienen desde el puesto de más unificado sobre lo que pasó en esos sitios?
9: Bueno, de, de manera muy clara, en materia de orden público hemos tenido una situación que se presentó en Baupés, una que se presentó en Caquetá y otra en el departamento del Meta sobre la Macarena donde hay un soldado que está herido estas tres acciones por parte de grupos armados organizados que no tienen relación directa con la jornada electoral, están siendo atendidos por la fuerza pública, pero como lo hemos mencionado, ninguna afecta eh, la jornada electoral, ni amerita un traslado de un puesto de votación. En Sipi, eh, Chocó, lo que hemos tenido es una dificultad logística para llegar a uno de esos sitios. Eh, ahí se estableció un apoyo helicoportado, también a través de elementos fluviales, y estamos trabajando precisamente en esa zona del país para que todo transcurra con normalidad. Debo mencionar también que en Cúcuta eh, está avanzando la votación en los puestos fronterizos ahí eh, hubo en algún momento algo de aglomeración en el puerto internacional Simón Bolívar, entendiendo que las fronteras se encuentran cerradas y que solamente los colombianos que están registrados en los consulados, quiere decir que están en el censo electoral, son quienes pueden cruzar e ingresar para hacer el y para ejercer su derecho al voto en estos puestos fronterizos eh, déjame, Ricardo, también mencionarte que hemos tenido 584 denuncias en lo que va corrido del día, entre quejas y denuncias por comportamientos irregulares en la jornada electoral o por delitos frente a la jornada electoral. De esos, eh, 112 han sido en Bogotá, 101 en Antioquia, eh, algunos en el exterior, especialmente 8 en España, 6 en Estados Unidos. Y estamos, obviamente, trabajando con cada una de las entidades competentes para que avancen en la investigación.
3: Sí, señor ministro, en detalle, ¿qué es lo que está pasando en esas denuncias? 112 en Bogotá, 101 en Antioquia, algunas en España. ¿Con qué relación tienen? ¿A qué tienen que ver?
9: Bueno, tenemos diferentes tipos de denuncias o ir frente a irregularidades o delitos. Eh, tenemos, por ejemplo, 98 de constreñimiento al sufragante, 81 de intervención en política de servidores públicos, 78 de violaciones al régimen de propaganda electoral, 50 eh, frente a corrupción al sufragante. Todos han venido avanzando. Hemos tenido dos judicializaciones por parte de la IJIM, quiere decir dos personas que han sido capturadas en Plagrancia, eh, una en Popayán y otra en Paso, una por constreñimiento del sufragante y una por falsedad en documento público. Ese, digamos, es el balance que tenemos en este momento. Seguimos desde el puesto de mando unificado en conjunto con todas las fuerzas militares, con la Policía Nacional, con los órganos de control, haciendo vigilancia y acompañamiento al proceso electoral, pero en especial garantizando el orden público para que todos los colombianos puedan salir a ejercer su derecho al voto.
1: Ministro, estas elecciones han estado marcadas por una fuerte una cantidad de cuestionamientos sobre la transparencia. Ya avanzadas cuatro horas de este proceso electoral, usted como ministro del Interior y desde el gobierno, ¿les puede dar tranquilidad a los colombianos de que esta jornada, de que estas elecciones van a ser transparentes, de que el resultado que se conozca va a ser el que es?
9: Bueno, varios, varios temas en esa pregunta. Lo primero, reiterarle nuevamente a los colombianos que en lo que compete al gobierno nacional y lo que es responsabilidad del gobierno nacional es garantizar la seguridad y el orden público de la jornada electoral. Y en eso hay que ser muy claros que la jornada electoral la adelanta la organización electoral, son, es la registraduría, es el Consejo Nacional Electoral, serán los jurados, los jueces, los que adelanten el escrutinio y en ese sentido, en parte frente a la seguridad, está garantizada El despliegue del plan democracia es total y esperamos que la registraduría, como lo demostró y se comprometió, haya cumplido con el plan de acción de mejoramiento que se presentó en la Comisión Nacional de Garantías, que se presentó por parte de la Procuraduría General de la Nación y que avanzando en correcciones que generaron polémica o que generaron algunos errores, debe dar absoluta tranquilidad yo sí quisiera aprovechar de todas maneras para mencionar que es muy importante no caer en la desinformación, hay que recordar que según alguna campaña no iba a haber elección, hoy estamos en elecciones los colombianos están votando no acudir a la desinformación como una herramienta para determinar quién ganó o quién no ganó las elecciones la medida de transparencia no puede ser que ganó quien quería que ganara o perdió la persona que quería ganar porque en un proceso democrático siempre va a haber un ganador y va a haber un perdedor. Yo creo que en eso hay que esperar eh, cómo avanza la jornada, que la organización electoral cumpla con su responsabilidad, lo haga de manera transparente, lo haga de frente a los colombianos, pero sobre todo si hay un llamado a no caer en la desinformación y que sean las fuentes oficiales, las autoridades electorales, los medios de comunicación quienes le informen al país los resultados de esta elección.
3: Señor ministro. ¿Cuál es el plan, la logística que tiene prevista el gobierno, las Fuerzas Armadas y la Policía para garantizar la normalidad luego de las 4 de la tarde? Las 4 cierran las urnas, se empieza el conteo y allí, pues, por supuesto, debe reinar la tranquilidad en todo el país y debería existir una situación en la que se presenten simplemente los resultados y haya reconocimiento de los resultados. Y avancemos hacia lo que tenga que ser. Si ya hay pre, presidente, si hay ganador, pues simplemente que a, se reconozca. Y si hay segunda vuelta, pues que sepa quiénes van a ese segundo, el, el próximo 19 de junio. ¿Cuál es el, la medida? ¿Cuál es el plan del gobierno?
9: Así es, Ricardo. Yo creo que en primera medida tú has mencionado algo muy importante. Y a eso se sumó el llamado que hizo la misión de observación de la Unión Europea. Y lo hizo Naciones Unidas. Y lo hizo la OEA también. Y es primero a que las campañas acaten los resultados, a que no haya desinformación. Aquí no puede haber llamados a violencia, no puede haber llamados a alteración del orden público. El resultado será presentado por las autoridades electorales y todos esperaremos ese resultado, que es realmente en donde se muestra el resultado del voto que, ejerció, que ejercieron los ciudadanos colombianos. Eso por un lado. Segundo, frente al Plan Democracia, nosotros lo hicimos preparándonos no solamente para el día de las elecciones, sino toda la preparación antes del día de las elecciones, durante el día de las elecciones y después del día de las elecciones. Hoy eh, los dispositivos de seguridad están planteados eh, y en manera muy fuerte luego de las 4 de la tarde para garantizar la seguridad de las registradurías, de los centros de acopio, de lugar, eh, infraestructura crítica de la nación, eh, lugares donde generalmente se hacen... Eh, eh, algún tipo de, de, de delitos o de manifestaciones violentas, pero el llamado tiene que ser muy claro, el llamado tiene que ser aquí, aquí no puede haber ninguna manifestación de violencia como consecuencia de los resultados electorales, esos son los resultados de la democracia, hay que respetarlos, hay que respetar el proceso electoral y en ese sentido todo está dispuesto por parte del gobierno nacional para garantizar la seguridad luego de las 4 de la tarde, pero sí debe haber un compromiso muy claro de las campañas de los ciudadanos, de no apoyar ningún tipo de expresión violenta luego del cierre de la jornada electoral.
3: Es el ministro del Interior, Daniel Palacios, con nosotros en esta transmisión que empezamos muy temprano en Blue Radio y que avanzamos todavía teniendo y que cerraremos cuando conozcamos resultados electorales. Dice el registrador antes de las 8 de la noche, seguramente será mucho antes. Ministro, gracias y atentos al balance que entregará usted en minutos.
9: Muchas gracias a ti Ricardo y nuevamente un saludo muy especial a toda la audiencia e invitar a que sigan saliendo masivamente a votar, los despliegues de seguridad están en todo el país, está garantizado, pueden salir a votar tranquilos y seguros.
3: Muy bien, ministro, 12 del día, 22 minutos, seguimos acompañándolos desde el Centro Comercial Unicentro, en el norte de Bogotá, un saludo y agradecimiento a todas las personas que están con nosotros acompañándonos, un saludo a todos los que se están sumando a esta hora a la transmisión digital de Blue Radio y también en antena, usted que está moviéndose por el país, seguramente también escuchando qué pasa en la jornada de elecciones, lo estamos acompañando, lo acompañamos en toda Colombia, vamos a Villavicencio, ¿qué pasa, Carlos Andrés Pérez, en esta jornada de elecciones?
10: Hola Ricardo, muy buenas tardes. A esta hora sale el sol en la capital del departamento del Meta y esto por supuesto permite de que haya mayor afluencia de personas llegando a los puestos de votación de Villavicencio. Nos, nos encontramos en, en el puesto de votación del colegio La Salle. este es el que más mesas tiene para estos comicios electorales en la capital del departamento del Meta. Por supuesto pues las lluvias por que duraron por cerca de cuatro horas en el transcurso de la mañana eh, fue una consecuencia o impidió que las personas pudieran salir a votar desde temprano pero aquí en este punto de votación ya empieza a aumentar el número de personas que van llegando, los más juiciosos, los adultos mayores, ellos son los que en este momento más están llegando a estos puestos de votación pero esta no ha sido la única novedad en el departamento del Meta, hay que decir que eh, tiene un censo electoral de 7.800 787.684 habitantes habilitados para votar en el departamento del META y hasta hace pocos minutos solamente 67.887 habían, eh, habían salido a votar en todo el departamento esto no es ni el 10% del, sexo, del censo electoral, por eso la invitación de las autoridades es a que las personas salgan a votar. También ha habido otras novedades que tienen que ver con orden público uno en el departamento del META y otros en el departamento del Guaviare, donde las autoridades eh, han realizado el hallazgo de explosivos, al parecer, de las disidencias de la FARC, con el que, al parecer, pretendían atentar en los comicios electorales del día de hoy.
1: Carlos, gracias. Allí en el departamento del Meta, estamos aquí en Blue Radio desde todas las regiones de Colombia, en el municipio de Soledad. En el Atlántico, a diferencia de las elecciones a Congreso, Diana Ospino, pues hay abstencionismo. La situación se refleja, por ejemplo, en un colegio donde están habilitadas más de 400 personas para votar, pero solamente lo han hecho 40, que es lo que está pasando allí en Soledad, en el Atlántico. Diana, buenas tardes.
3: Ya vamos a volver en segundos, vamos a regresar en instantes a Soledad en Atlántico con Diana Ospino. Soledad que es un municipio muy grande, muy, muy cercano a Barranquilla, uno de los principales puestos con eh, votación en el país, en donde históricamente se han recibido denuncias sobre posibles irregularidades en procesos de votación, sobre posibles denuncias de compra de votos, y hoy lo que nos dice Diana Ospino es que hay una baja presencia de votantes. Algo similar está ocurriendo en municipios de la costa caribe, por ejemplo en Manaura, en La Guajira, por lo menos temprano, a pesar de que la registraduría dice que hay un aumento de cerca de un millón de votos entre lo que pasó el 13 de marzo y lo que está pasando hoy, 29 de mayo. Son las 12 del día y 25 minutos. Seguimos en esta transmisión permanente de Blue Radio y Blu Radio.com a partir de la una, Voz Populi, también aquí en este mismo sitio en el norte de la capital del país acompañándolos en esta jornada con tranquilidad a la espera de resultados en la jornada de elecciones ¿Qué pasa en Cartagena? Seguimos recorriendo la costa caribe Dálida Orozco
8: muy buenas tardes Ricardo oyentes, Sí, mire, en Cartagena las autoridades reportan completa normalidad en cuanto a orden público, hay gran asistencia de personas en los 120 puntos de votación que se encuentran habilitados aquí en la capital de Bolívar nosotros nos encontramos en la institución educativa INEN, donde hay un potencial electoral de unos 14 mil personas en este lugar hay reiteradas denuncias y hay mucho inconformismo porque los votantes han estado concentrados especialmente en dos mesas de votación, la mesa 3 y 4, ellos han señalado que han tenido que esperar hasta dos horas para ejercer su derecho al voto y otras mesas por el contrario pues están vacías eh, precisamente uno de estos eh, de, de estas personas que ha mostrado su malestar por esta situación es el señor Germán Machado, señor Germán cuéntenos qué es lo que ha sucedido
2: estoy muy disgustado porque la atención sobre todo en la mesa 3 y 4 todos, ...todos somos de la misma edad... ...somos de la tercera edad... ...y estamos muy digamos... ...cansados de pie... ...dos horas... ...y después me pasa lo siguiente... ...cuando ya llego a votar... ...entonces me piden hacer y todo... ...y yo eh, firmé... ...y no me dieron el tarjetón para marcarlo... ...entonces en el momento de salir me di cuenta... ...y me dormí... ...y puse la, la queja... ...y me dio el tarjetón y lo firmé... ...eso ha sido una falla inmensa de la mesa cuatro lo que son responsables de ahí, de, de esa parte, de fondo.
8: Muchas gracias, señor Germán. Y sí, bueno, en este puesto de votación las denuncias han sido reiteradas principalmente por lo que está sucediendo en estas dos mesas, la mesa 3 y 4, donde se han registrado largas filas. Sin embargo, en el resto de la ciudad, pues la jornada avanza sin contratiempos, al igual que en los municipios del departamento de Bolívar. Recordemos que en Bolívar hay habilitados 1.692.000 personas aptas para ejercer su derecho al voto el día de hoy. Hay riesgo, alto riesgo electoral en seis municipios del sur de Bolívar, Barranco de Loba, San Martín de Loba, Achí, Cantagallo y San Jacinto del Cauca. Sin embargo, lo que reportan hasta este momento las autoridades es que todo transcurre con normalidad. Sin embargo, se han tenido que cambiar algunos puntos de vacunas de votación precisamente eh, por el riesgo y por eh, el, las inundaciones de las últimas horas a causa de la ola invernal.
3: Muy bien, Dálida. 12 del día y 28 minutos. Vamos ahora a Cali. Ya vamos a hablar con la Munición de Federación Electoral, con Alejandra Barrios, que tiene un reporte importante para escuchar a esta hora de lo que está pasando en la jornada de elecciones. Silvia, pero antes espérenme que voy con Cali, voy con Paula Gómez, en el norte de la capital del Valle del Cauca. Paula, ¿cómo avanza la jornada de elecciones?
11: Hola Ricardo, buenas tardes. Pues mire, de acuerdo a lo que han manifestado las autoridades en la capital del Valle del Cauca, hasta este momento solamente han votado 138 mil personas de 1.778.000 que están habilitadas para votar. Este es el panorama eh, a esta hora, precisamente en este punto de votación, ubicado en el norte de la ciudad de la Universidad Antonio José Camacho, donde ingresan las personas, ingresan, esta es la fila de hombres, que en este momento pues es la que está llena, la fila de mujeres está vacía, lo que hace a esta hora la policía es requisar a las personas que van llegando, que van ingresando, vamos viendo precisamente en lo que pasa y lo que sucede a este ahora a las afueras de este punto de votación, además de eso Ricardo, como en este en todos los puntos, en los 190 que hay dispuestos para llevar a cabo esta jornada pues hay personal de la registraduría para manifestar a las personas que en este momento no conocen o no recuerdan cuál es su mesa de votación para hacerlo las personas ingresan por esa parte eh, que pueden ver las personas precisamente eh, que ingresan pero también salen por otro punto a esta hora, me voy a acercar señor, buenas tardes ¿Cómo le fue en el proceso de votación?
5: Muy bien. Bien, fácil
11: ¿hace cuánto tiempo llegó? ¿se demoró mucho?
5: no, llegué hace 15 minutos me demoré dos minutos
11: ¿cuál es el llamado que usted le hace al resto de ciudadanos para que se acerquen y e ejerzan este derecho tan importante?
5: eso, que ejerzan el derecho que lo utilicen y que sean conscientes de la importancia de votar
11: gracias, pues como él, Ricardo y oyentes, eh, son miles de personas que han llegado precisamente a la capital del Valle del Cauca, estos puntos para ejercer el derecho, recordemos que la Defensoría del Pueblo ha manifestado que en el departamento del Valle del Cauca hay tres municipios en máximo riesgo, que son Cali, Jamundí Buenaventura, sin embargo pues hasta el momento se ha confirmado que todo avanza en total normalidad durante la jornada de elecciones del día de hoy las votaciones en uno de los puntos del oriente de Cali, un hombre fue capturado cuando llegó a votar y tenía una orden por acceso carnal violento.
3: Muy bien, 12 del día, 30 minutos, hace cuatro horas y media comenzó la jornada de elecciones en Colombia y hay noticias de la registraduría, Silvia, desmintiendo supuestos comunicados. Estamos en época de noticias falsas, de sí, fake news, ¿no?
1: y esta es época de fake news y por eso es tan importante que la gente verifique y se informe bien. Y piensa dos veces o revisa dos veces cada vez que se encuentra información a través de las redes sociales. Hay un comunicado que tiene el logo de la registraduría que dice lo siguiente. La registraduría anuncia que la página web se encuentra colapsada debido al gran número de visitas. Los técnicos trabajan para restablecer su funcionamiento con base en esta falla. Entonces... Eh, los testigos electorales han tenido la posibilidad de terminar descartando formularios de 14. Esto es mentira, Ricardo, es una información falsa que están mm, confirmando desde la registraduría, pues no, ha, no hay ninguna falla ni con la página ni con los formularios de 14, que además se empiezan a llenar es, una vez se cierren las, las mesas de votación, que ahí es donde se hace el preconteo, donde van mirando, ¿Cuántos votos tiene cada mesa por los diferentes candidatos? Así que, por ahora, total normalidad.
3: Salga a votar, faltan tres horas y 28 minutos todavía, tiene tiempo. Usted termina de almorzar y se va juiciosito a votar. 3 horas 28, perfecto, llega tranquilo, vota y se va para su casa, escucha Blue Radio, nos sigue a través de las plataformas digitales desde las 3 y 30 de la tarde, contándole los minutos previos y luego contándole los resultados en tiempo real de lo que pasa en esta primera vuelta de las elecciones presidenciales. Hay denuncias, hay un reporte muy importante siempre, además del gobierno que hace la misión de observación electoral, una organización que tiene toda la seriedad, ya vamos a ir con Aidú Vaquero, antes quiero ir a Soledad, estábamos hablando de lo que pasa en el departamento del Atlántico, Diana Ospino, ¿cómo avanza la votación? Nos reportaban inicialmente que hay baja presencia de votantes, Soledad es una populosa zona, un municipio pegado a Barranquilla, que usualmente tiene gente votando masivamente, ¿qué pasa hoy en, en Soledad, eh, Diana?
12: Así es, Ricardo, lo recibo aquí con 31 grados de temperatura. Mire, le cuento, en Soledad hay 319 mil ciudadanos que están habilitados para votar en esta jornada de hoy. Sin embargo, lo que se está reportando por parte de la registraduría, de los mismos... Eh, ...personas que están aquí atendiendo las, eh, la elección, es que ha sido poca la afluencia. Nos encontramos en estos momentos en la institución educativa en uno de los sitios, eh, uno de los puestos de votación más grandes que tiene este municipio. Aquí 12 mil personas están habilitadas para ejercer su derecho al voto, sin embargo, en lo que va transcurrido de la mañana son menos de 5 mil las personas que han llegado... Poco a poco, pero siguen llegando los ciudadanos. Aquí nos encontramos con un ciudadano. ¿Ya ejerció su derecho?
13: Correcto, ya ejerció mi derecho. Con bastante quebranto de salud, pero cumpliendo con el deber.
12: Así es, mire él, A pesar de otros que han decidido quedarse en casa, salió con algunos quebrantos de salud. Él vino con un bastón, caminando muy lento, pero llegó hace un rato. Ahora mismo se encuentra aquí reposando. Pero eh, ya sufragó en este puesto. Lo que reportan las autoridades es que todo transcurre en normalidad. Hubo en al menos cuatro mesas algunas eh, pequeñas irregularidades en la en en algunos en la firma donde deben eh, firmar, valga la redundancia, los ciudadanos que llegan a sufragar, pero ya con ayuda del. Eh, con acompañamiento del CTI, de la Procuraduría y demás autoridades de control que se encuentran aquí, lograron resolver estos inconvenientes. Esta es la situación a esta hora, aquí desde el municipio de Soledad.
1: Diana, es muy importante que la gente tenga en cuenta una información y es cuando usted vaya a ejercer su derecho al voto verifique que el tarjetón tenga el número de la mesa y tenga la firma del jurado si no su voto pues podría no ser válido a propósito de todas esas denuncias la misión de observación electoral Naidu estaba entregando un balance frente a todo lo que ha sido esta jornada ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuántas denuncias hay por presunta compra de electores, por presiones de algunas empresas también a sus empleados para votar por uno u otro candidato? ¿Qué más está pasando allí en la misión de observación electoral, Naidú? Bueno, mientras tenemos a Naidú, ya Ricardo también se está conociendo el eh, reporte de las autoridades sobre eh, el orden público ya están en, en el puesto de mando unificado, vamos a mirar si Mateo Piñeros está listo, porque está hablando el ministro de la defensa Diego Molano, entregando un balance, Mateo, de lo que ha ocurrido en el país en lo que va de esta jornada
3: Así es, el ministro Diego Molano que ha estado en Bogotá, en el puesto de mando unificado, con el ministro del interior Daniel Palacios, con quien estuvimos hace algunos minutos aquí, nos confirman en el máster cuando tengamos la señal del ministro de Defensa. Es importante saber qué ha pasado hasta ahora desde el punto de vista del orden público. Les hemos venido contando aquí qué ha sucedido, pero es clave tener esa información para todos los oyentes de Blue Radio. Hace cuatro horas y 36 minutos comenzó esta jornada de elecciones presidenciales. Quedan todavía, a ver si hago bien la cuenta. Tres horas y 24 minutos para que usted llegue, se acerque a las votaciones, a las urnas y pueda hacerlo de una forma tranquila, sin ningún tipo de dificultad. Desde las 4 de la tarde tendremos dos transmisiones en digital, en Blue Radio y en antena siempre, por supuesto, estaremos informándoles minuto a minuto de cómo será el resultado de esta jornada electoral. Vamos al puesto de mano unificado, Mateo
14: Piñeros. ¿Qué dice el ministro de Defensa? Ricardo, pues acaba de terminar esta intervención conjunta entre el ministro de la Defensa, Diego Molano, y el ministro del Interior, Daniel Palacios. El balance hasta un momento es de 540 denuncias que ha recibido el gobierno nacional por delitos electorales. Por esto mismo se han presentado dos capturas, una de ellas en Nariño y otra en el departamento del Cauca. Hasta el momento, 31 mesas en todo el país de las más de 12.500 han tenido que ser... Eh, trasladadas de lugar, esto dice el ministro de Defensa Diego Molano, por asuntos diferentes al orden público, entre esos el invierno, ya refiriéndose a la situación de seguridad en el país, explica que absolutamente en todos los puestos de votación hay un policía, hay un miembro del ejército que está acompañando la jornada y por el momento pues esta es el último reporte, el último balance que hace el gobierno, que además hace un llamado para salir a las urnas.
3: Muy bien, Mateo, 12.37 minutos. Estamos eh, desde Unicentro, estamos en el norte de Bogotá acompañándolos, estamos en esta jornada de elecciones presidenciales, en esta primera vuelta, con una cifra hasta ahora importante de votaciones. Tenemos el consolidado hasta las 11 de la mañana oficial que nos entrega la registraduría, 3 millones 567 mil personas que habían ejercido su derecho al voto. Y todavía falta tiempo, por supuesto. Vamos a estar en segundos con las ciudades del país para contarles cómo avanza la jornada electoral. Vamos a contarles qué pasa en el sur de Bogotá, qué pasa en la zona norte de la capital del país, cómo avanzan las quejas que recibe la misión de observación electoral. Todo eso, Silvia, por supuesto, en medio de las quejas, decíamos, de un lado y del otro del espectro político, que le meten ruido a la jornada de elecciones y que, de todas formas, generan una situación que es de máxima tensión. Por un lado las denuncias del pacto histórico frente al tema de los testigos electorales Sí, señor. y por otro lado las denuncias que están haciendo desde la campaña del de equipo por Colombia, es decir, la del pacto histórico de Gustavo Petro, la campaña del equipo por Colombia de Federico Gutiérrez en torno, en ese segundo caso, a una situación en torno a un sitio exactamente desde el norte de Bogotá.
1: Mire, dice Luis Felipe Nao, que es el jefe de debate de la campaña de Federico Gutiérrez, lo siguiente, es una denuncia que está haciendo a través de su cuenta en Twitter. Denuncia ciudadana a este señor de gorra roja en el colegio Marymount. Se le acabó de caer esa carpeta llena con tarjetones ya marcados por Petro. Tenías carapela de alguna entidad y los estaba echando en las urnas, pasó a las 10 y 35 de la mañana, evitemos el fraude, nos dicen que ya las autoridades están averiguando, esto sucedió Ricardo, no en Bogotá, se está equivocando Miguel Uribe, que a través de un trino, dice que la situación fue en el colegio Marymount de Bogotá, No. la denuncia es en Medellín, y lo que nos están informando desde Medellín, es que la personería está verificando lo ocurrido, para poder emitir un pronunciamiento. Así que vamos a estar muy atentos a esta denuncia que están haciendo desde la campaña de Federico Gutiérrez, de una persona que al parecer tenía una carpeta llena de tarjetones, con eh, todo, digamos todos marcados con Gustavo Petro. Esa es la denuncia que están haciendo y es lo que están revisando las autoridades. Pero denuncias van y vienen, porque ya les contábamos también a los oyentes que había ocurrido esta madrugada un hecho complejo en una de las sedes de campaña de Sergio Fajardo. Así que vamos a estar contándoles, por supuesto, todo lo que ocurre. Estamos aquí en Unicentro. Se pueden acercar en frente de la puerta principal. Allí, a mano izquierda, encuentran una pantalla. En esa pantalla, si ustedes ya votaron pues pueden grabar un video contándonos cómo les fue en esa votación y luego van a poder encontrarlos en nuestras redes sociales en blueradio.com en arroba blurradioco, si fue fácil, si no fue fácil, si tuvieron inconvenientes, si fue rápido, bueno, en fin. Así que acérquense y pueden grabar el video aquí desde Unicentro.
3: Mire, aquí todos los que están con nosotros los invitamos sí. a que graben el video. ¿Ya votaron? Sí, ya votaron, mire. Ya
1: votaron. ¿Sabe aquí que... tenemos la
3: encuesta, hoy no se pueden hacer encuestas, un sondeo y todos votaron, y todos dicen todos, que ya votaron muy bien. todos
1: madrugaron a votar, que es muy importante madrugar, votar, hacerlo con tiempo, porque les hemos dicho en repetidas oportunidades que a las 4 de la tarde si todavía están en la fila, pues no van a poder ejercer su derecho no. al voto aprovechan, si están aquí en Unicentro y su cédula está inscrita en Unicentro, vienen, votan se echan una pasada por acá los saludamos y después pues van a almorzar
3: y, Plan y, y van a almorzar, y entonces pueden seguir con esa transmisión porque esto no para. Ya estoy viendo por aquí a los personajes de Voz Populi. Eso le iba ¿no? a decir. A la una de la tarde, de aquí se sientan y viene, viene el show. Hay que tranquilizarse. Antes de la atención de todos por saber los resultados de las elecciones, usted se ríe un ratico y se mantiene informado, por supuesto.
1: Jorge Alfredo Vargas. Sí. todo Camilo Cifuentes, Esteban Hernández. Por ahí está
3: Camilo Cifuentes.
1: Oscar Iván Castaño también. Ya lo vi. Lorena Neira, María Auxilio Vélez. Todos los personajes de Voz Populi. Aquí voy a estar yo también acompañándoles, contándoles, pues, esa parte informativa sobre cómo transcurre esta jornada, porque Voz Populi es humor, opinión, pero también información. Así que a partir de la una y a las tres, desde las tres empezamos otra vez. La cuenta noticias, regresiva. Para la cuenta la regresiva. de...
3: Resultados resultados que empiezan a las 4 de la tarde.
1: Nos están preguntando por encuestas, pero el tema, para que todos sepan, es que una semana antes no, no de se las puede. elecciones ya no se puede hablar bueno. de encuestas, ya no se puede mostrar ningún resultado. Así que hoy solamente les contamos cómo avanza la jornada y después de las 4 de la tarde, entonces sintonicen Blue Radio porque les vamos a tener no solamente en 89.9 en Bogotá y en los diferentes diales del país, sino también a través de las redes sociales, en Facebook. Eh, si usted, por ejemplo, está aquí en el centro comercial y quiere ver qué está pasando en vivo, se mete a Facebook, a Blue Radio Colombia, se mete a YouTube, se mete a Twitter y ahí van a encontrar en video, en audio, en tiempo real, pues la emisión de los resultados que va a dar la registraduría para saber, pues finalmente, qué es lo que va a pasar a partir de hoy en Colombia, si hay... Presidente, o si nos vamos a segunda vuelta el próximo 19 de
13: julio.
3: Muy bien, Silvia, sí señora, 12.43 minutos siguen los oyentes de Blue Radio grabando la cápsula, grabando cómo les fue en la votación. Muy bien, voy al puesto de votación aquí en Unicentro, Felipe García, porque además de lo que usted nos cuenta, quiero que hagamos un comparativo, quizás haya alguna persona que vota tradicionalmente en Unicentro ahí cerquita usted y nos diga si ve más gente o menos gente hasta esta hora votando en Unicentro. Y que nos cuente usted, don Felipe, ¿qué dijo la alcaldesa Claudia López sobre cómo va
15: la jornada electoral en Bogotá? Pues, mire, Ricardo, comparado con lo, eh, con lo que se vio esta mañana, han llegado más o menos... Eh, se puede decir que por minuto unas 100 personas por minuto llegan a votar, siguen llegando de manera constante. Se veían ríos de personas en la mañana, pero ya hasta ahora está un poquito más tranquilo. Y sobre la alcaldesa Claudia López, precisamente, acaba de mencionar que luego de acompañar a su esposa a ejercer su derecho al voto, Angélica Lozano, recordemos la senadora, que ella también lo hizo hace un momento en la universidad con que, Conrad Lorenz, que queda eh, muy cerca al Parque Lourdes en Bogotá, dice la mandataria capitalina, que las elecciones en la ciudad han transcurrido con normalidad y sin ninguna novedad hasta el momento. Escuchemos a la alcaldesa Claudia López Ricardo.
10: Bueno, ya es casi el mediodía, por fortuna el clima nos ha ayudado, ya no está lloviendo, no hay lluvia en este momento en Bogotá, la mayoría de la gente yo voto aquí en mi puesto
1: con Conrad Torres. mucha gente, había una pequeña fila al ingresar, la logística perfecta invito a todo Colombia a ejercer su derecho, yo ya ejercí mi derecho a votar, a elegir quién será el próximo presidente de la República. Tener el derecho a votar libremente... Dice Ricardo de cultural...
15: López que ya van 11 elecciones votando en compañía de Angélica Lozano. Invita a la ciudadanía que vaya temprano a votar y, por supuesto, a llevar una sombrilla para hacerle el quite al clima por si de pronto llueve. Entonces, tranquilidad a esta hora, Ricardo, en el puesto de votación más grande del norte de la ciudad, aquí en Unicentro, donde tenemos también un stand de Blue Radio, donde la gente se puede acercar, no solo a saludar aquí al equipo de Blue Radio... Sino ...sino también a poner sus quejas, de pronto sus denuncias... ...en lo que les haya pasado aquí en la jornada electoral... ...sigue llegando, como usted puede ver, la gente... ...y como podemos eh, también evidenciar aquí en las redes sociales de Blue Radio... ...sigue llegando la gente a votar aquí en el puesto de Unicentro, Ricardo. Muy bien, don
3: Felipe García, ya vamos a regresar a Corferias... ...porque hay un pronunciamiento crucial de la Unión Europea... ...que explica en buena medida por qué es posible que hoy se demore un poco más... ...el resultado de las elecciones que en otras oportunidades... Saludo al, pre, al magistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez, a esta hora, 12.46. Magistrado Luis Guillermo Pérez, bienvenido a Blue Radio, buenas tardes.
16: Bueno, muy buenas tardes, Ricardo, muy buenas tardes a toda la audiencia.
3: ¿Cómo transcurren las elecciones? ¿Cuál es el reporte que tienen en el Consejo Nacional Electoral?
16: Bueno, hasta el momento, pacíficamente, con, con un incremento de, de la votación, de la participación electoral a esta hora, en relación con las elecciones del 13 de marzo. Así que esperamos que, que hoy votarán más de más de 20 millones de personas en esta fiesta democrática. Sí,
1: sí yo sí. Doctor te... Guillermo
3: Pérez quisiera preguntarle exactamente sobre los eh, testigos electorales. Sé que es un tema de registraduría, pero las campañas se han quejado en los últimos días sobre eso en particular, y hoy la queja proviene del pacto histórico habla el senador Armando Benedetti de 8.000 testigos del pacto histórico que no habrían recibido la acreditación ¿qué reporte tienen ustedes sobre eso en particular en el Consejo Nacional Electoral?
16: Sí, sobre el particular, acabo de comunicarme con la directora de gestión electoral de la Registraduría y eh, me ha enviado eh, justamente el correo, el email que enviaron al pacto histórico para que reclamaran sus credenciales en cada municipio del país, así que eh, espero que efectivamente en el Atlántico donde estaban reportando la, la queja de esta tardanza eso haya sido superado
3: Silvia, sí, pregunta para el magistrado Guillermo Pérez
1: Magistrado, hubo observación internacional o verificación internacional de esta jornada sin embargo cómo está transcurriendo hoy el día hay plenas garantías de transparencia a pesar de que se han conocido diferentes denuncias de varias campañas a la presidencia?
16: Bueno, eh, hay más de 3.500 observadores internacionales en esta jornada que se han desplegado por distintos departamentos en el país y eh, por otra parte han, han circulado también informaciones que no son ciertas en relación con que se había eh, paralizado el, el software de, de la registraduría de nuevo sobre votantes o también en relación con el cargo de los testigos electorales. Hasta el momento, cuando he recibido ese tipo de denuncias, las he transmitido a la registraduría y desde de gestión electoral de la registraduría me han confirmado que no son ciertas. Y hay comunicados que se han divulgado en nombre de la registraduría que tampoco son auténticos. Así que pues hay mucha, mucha gente interesada en dañar la legitimidad de esta jornada y en afectar la credibilidad de la organización electoral. Yo lo que tengo que decirle a la ciudadanía colombiana y a las fuerzas políticas que la organización electoral está haciendo lo necesario, lo que tiene que hacer, corrigiendo todos los errores que se, se cometieron en la elección del 13 de marzo, para que al finalizar la votación esta tarde, cuando se inicia el escrutinio por los jurados y luego por las comisiones escrutadoras, que tengan la certeza de que su voluntad popular expresada genuinamente en las urnas será respetada.
3: Sobre eso quería formular la última pregunta, doctor Luis Guillermo Pérez, porque el ambiente está crispado y eso es evidente y desde la campaña del pacto histórico, desde la campaña del equipo por Colombia, vieron haciendo unas denuncias desde hace días que intentan poner en entredicho los resultados de las elecciones de hoy, cuestionando la legitimidad de la registraduría, por un lado con el tema de los testigos electorales y por el otro lado con el tema del software y de la Auditoría Internacional, que al final no se pudo contratar. Yo quisiera, y permítame que hagamos énfasis en esto, que usted como integrante del órgano electoral, les dijera a los colombianos si hoy deben estar tranquilos con los resultados que se conozcan después de las 4 de la tarde.
16: Sí, deben tener, deben tener absoluta confianza. Estas serán, son, y en los escrutinios así se demostrará, la jornada electoral más transparente en la historia de Colombia. Y lo es porque justamente se han adoptado una serie de decisiones, empezando por las resoluciones del Consejo Nacional Electoral, la 1706 y 1707 de 2019, garantizando a los partidos políticos, a sus auditores de sistemas, el acceso a todos los software del proceso electoral, incluso a los códigos fuente. Se ha eh, obligado a colocar la huella y la firma en los formularios E11, que fue una iniciativa mía adoptada por el Consejo Nacional Electoral para evitar la suplantación de los electores. Se ha también eh, garantizado eh, hoy la doble digitación de los resultados incluso los del preconteo, por lo tanto irá un poco más lento, pero con mayor certeza de los resultados. Y eh, se han registrado más de 176 mil testigos de los diferentes eh, partidos políticos, así que la presencia de los testigos, de los jurados, de la publicación de los C-14 en línea a partir de las 4 de la tarde por parte de la registraduría, la posibilidad de, de que se presenten reclamaciones que eh, justamente la organización electoral responderá con prontitud son la certeza de que no se va a perpetrar ningún fraude desde la organización electoral. Además, eh, el presidente de la República eh, nos ha culminado al Consejo Nacional Electoral a eh, realizar la auditoría internacional que el presidente del CNE César Abreu, eh, suspendió por falta de tiempo de cara a esta elección de hoy. Pero esa auditoría, que ya tendrá una naturaleza forense, se va a hacer y también podrá establecerse con certeza si hubo o no hubo alguna irregularidad. Yo creo que ninguna de esas empresas que hace parte del consorcio de Disproel o la empresa Indra van a arriesgar todo su capital económico, y toda su credibilidad eh, por contribuir a un fraude el, el día de hoy. Eh, yo lo descarto por completo. Hemos venido siguiendo muy de cerca todo todo este proceso también en relación con, con los software, y por eso puedo decirle a Colombia que tengan la certeza, esta es una siesta democrática, no se dejen engañar, aquí hay que aceptar el resultado de las elecciones, por supuesto que en toda elección hay un ganador y hay un perdedor, pero los perdedores que reconozcan la legitimidad de la democracia y no vayan a generar violencia eh, con el desconocimiento de lo que la ciudadanía libremente expresa en las urnas.
3: Hemos escuchado desde muy temprano, desde todos los órganos del poder público en Colombia, que hay consenso y eso es importante en eh, pedir a todos, a las campañas en particular, que respeten los resultados que entreguen las urnas que respeten los resultados que se conozcan después de las 4 de la tarde, una vez concluya esta jornada de elecciones. El Consejo Nacional Electoral entrega un parte de tranquilidad, dice, está garantizado que el resultado será el que definan los colombianos en las urnas. Doctor Luis Guillermo Pérez, muchas gracias.
16: Bueno, un abrazo. Bueno, un abrazo para todas, para, y, todas y todos. Por favor, que acudan a votar temprano, lo estamos faltando.
3: Gracias, doctor Luis Guillermo Pérez. Ahora saludo al ministro de Defensa, Diego Molano antes de ir con Voz Populi, antes de ir a Corferias con Juan David Ríos. Señor ministro, buenas
6: tardes, bienvenido. Ricardo, buenas tardes, un saludo especial para usted y para toda la audiencia de Drum.
3: Ministro, hemos venido documentando la normalidad en general en el país en la que ha transcurrido esta jornada en materia de orden público. Hemos tenido algunas informaciones en torno a Baupés, en torno a Caquetá, en torno a Chocó, eh, y en torno a Norte de Santander, que serían los puntos en los que se han presentado algunas escaramuzas. ¿Cuál es el reporte oficial que tienen hasta ahora del Ministerio de Defensa? Dos a cincuenta minutos.
6: Eh, Ricardo, desde esta mañana, como se ha venido haciendo a lo largo de este periodo electoral, se desplegó el Plan Democracia en pleno, 220 mil hombres para los, 200, los más de 12 mil 500 puesto de votación a nivel nacional y a partir de eso y haciendo un seguimiento al proceso electoral hemos tenido tres incidentes de artefactos explosivos que realmente eran dirigidos contra la tropa no contra la actividad electoral uno en el retorno área rural otro en eh, la que eh, la catalina en la macarena y otro en eh, área rural de San Vicente del Caguán, eh, en esos tres hechos desafortunadamente eh, sí se afectó un soldado que herido y que ya fue atendido presuntamente originados en disidencias de la FARC pero esto no ha tenido afectación adicional a la soldada la tropa las eh, en esos eh, sitios siguen y transcurren eh, los temas del proceso electoral con total normalidad en esas áreas y en esas cabeceras eh, se siguió operando normalmente porque se presentó más en el área rural. De resto, eh, se reporta normalidad los traslados de puestos que tuvieron que hacerse a lo largo de esta mañana, se informó en el pues, más Unificado, son más por condiciones a, eh, a, eh, de ola invernal. Eh, y en materia de orden público específicamente son esos tres eh, hechos que se han presentado eh, y por lo último es que no han habido dos capturas por delitos electorales que están en pleno proceso de investigación y judicialización por parte de la Policía Nacional.
1: Dos capturas entonces, ministro, hasta el momento déjeme preguntar Sí, una en Cauca y la otra en Nariño. Ministro, el ELN ha cumplido con ese anuncio de cese el fuego que hicieron desde hace ya varios días durante esta jornada, es decir, los responsables de las situaciones de orden público que se han presentado aisladas han sido las disidencias de las
10: FARC?
6: No, la seguridad que se da en las elecciones, que se dio más de que se da ahora es gracias a la fuerza pública, no hace ese de fuego eh, ninguno de ellos, ni el ELN en las disidencias de las FARC, por el contrario, ellos están sin actividad porque es la ofensiva de las fuerzas públicas lo que ha logrado disminuir su capacidad, porque han venido siendo capturados en su mayoría y por supuesto aquí la seguridad de las elecciones está garantizada para todos los colombianos, es gracias al plan democracia de la Fuerza Pública
3: Gracias a Diego Molano con nosotros ministro, para finalizar una pregunta sobre lo que va a ocurrir una vez se cierre la jornada electoral y empiecen a reportarse resultados, ¿está garantizada la seguridad? ¿está diseñado el plan para que todo lo que ocurra después de las 4 de la tarde sea con normalidad en el país?
6: El plan democracia está estipulado y con el despliegue operativo de los doscientos hombres a, para antes, durante y después de la jornada electoral especialmente eh, para garantizar todo el proceso de preconteo, conteo y después, por supuesto, todo el proceso que se desarrolla en la registraduría, están todos los puntos protegidos con la fuerza pública, con máximas capacidades, se hará seguimiento a toda esta actividad de acuerdo con los dispositivos que han señalado. Adicionalmente, lo que inclusive se va a mantener, en caso de que se llegara a dar una segunda vuelta, también este dispositivo hasta la tercera semana de junio.
3: ¿sí? Es el ministro de Defensa, Diego Molano, con nosotros. Ministro, gracias. Estaremos pendientes de nuevos reportes desde el puesto de mando unificado. Que la jornada siga transcurriendo con la normalidad casi en la totalidad del país en materia de orden público que hasta ahora hemos tenido. Ha sido usted, muy amable.
6: Muchas gracias, Ricardo. Un saludo especial y una invitación a todos los colombianos a que salgan a votar en el resto de la tarde. Es muy importante salir temprano. Allá en cada puesto de votación encontrarán un policía y un soldado que garantizará su elección a
3: tres horas, ministro, así es, 12.59, cambia el reloj, la una en punto, a tres horas del cierre de la jornada electoral, antes de irnos con voz populi, Juan David Ríos, desde Corferias, la misión de observación electoral de la Unión Europea, está explicando por qué es posible que los resultados no se conozcan, ojo con esto, tan rápidamente como en otras elecciones, sino que puede que haya una demora adicional, porque habrá doble chequeo de los resultados de, de, de lo que
7: reporten los jurados. Sí señor, se llama doble verificación de los jurados de votación en las mesas, es decir una persona va a tener en el centro de procesamiento electoral que son 12 centros en Colombia una persona va a recibir lo que los jurados de votación llenaron en ese formulario de 14 y va a reconfirmar la información es precisamente para evitar uno que haya algún tipo de dudas frente a este preconteo, así que el boletín el boletín que normalmente conocemos no va a salir a las 4 y 5, 4 y dos minutos el primer boletín, sino que se va a demorar por ahí unos 20 minutos más por ese doble proceso de verificación. Si quiere, escuchemos lo que nos dijo el jefe de la, de la misión de observación electoral de la Unión Europea y también eurodiputado Javi López.
2: También recomendamos que se reforzara la transmisión de la información. Uh, finalmente se ha decidido hacer una doble transmisión de la
7: información para
2: el preconteo. Así que
7: entonces, ya sabe Ricardo, el primer boletín del preconteo de mesas va a salir alrededor de las 4 y veinte, cuatro y quince de la tarde, según nos confirman acá en la registraduría desde Corferias, debido a este doble proceso de verificación con los jurados en cada una de las mesas.
3: La uno aquí hay una erupción en el puesto de transmisión de Blue Radio en Unicentro. Yo no,
1: llegó, pues no entiendo, llegó la
3: tropa. Pero el candidato no puede hablar, el candidato no puede hacer campaña por él y está haciéndolo de una forma absolutamente irresponsable Tarcicio Maya está aquí haciendo todo tipo Señor de... Señor don Ricardo ah, Espina, lo estamos Jorge. saludando hoy con este especial de Voz Populi pero por favor controle a su Voz Populi. porque aquí, aquí Tarcicio Maya está haciendo campaña y no puede claro, hacer campaña claro, no puede hacer proselitismo y le cuento una cosa don Ricardo como debe ser en Colombia
0: ningún candidato puede hacer proselitismo político y vamos a evitar que Tarcicio lo haga estamos originando don Ricardo como le hemos contado a la audiencia de Blue Radio Hoy desde Unicentro sí. Bogotá hemos originado toda la información. Estamos en cobertura especial. Ricardo Espina, director del servicio informativo. Silvia Patiño, estaremos en todos los puntos. Integrados sí. durante un especial sí. que comenzará ya en este momento claro, claro. con el elenco de no, no, mira, mira, desde este Unicentro ya está marcado, Bogotá. Te estoy y por supuesto, hablando, yo tengo que en unos minutos estaremos, respeto, estaremos que... con toda la información y cubrimiento con los analistas. Atención, marcado, mira, que a las cuatro de la tarde no comenzará no la gran transmisión de Don Néstor Morales y Don sí, sí, Ricardo Espina sí, con todo el equipo de Blue Radio desde Unicentro, desde todos los puntos. De las diferentes eh, regiones del país, don Lleva Ricardo. Tarjetón, en Acá, segundos estaremos comenzando este especial es fila, de Blue Radio de Voz Populi. Una de la tarde, dos minutos, estamos en Blue Radio.
9: Voz Populi, Voz Populi. Si quieres
17: informarte, si quieres divertirte, si quieres ilustrarte, y también quieres reír. Voz Populi te informa, te ilustra y te divierte. Aquel humor crea. Los que suben, los que bajan, los que
0: triunfan, los que fracasan. Todos tendrán que darnos la lección. Los 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 El que no
17: sabe quién soy yo y con un dedo quiere tapar el sol.
5: Que Alfredo Vargas dirige Voz Populi.
0: Una de la tarde, tres minutos, esta música identifica Voz Populi. La pizca de humor para nuestra dura realidad... Hoy estamos, don Pedro Viveros, originando en una jornada histórica. Este especial de elecciones, como siempre, como ya es costumbre, con la pizca de humor para nuestra dura realidad. Y estamos originando desde Unicentro, donde está todo el elenco de voz pública. Y usted y yo muy encorbatados, porque tenemos nuestros compromisos aquí en radio, pero también en televisión a partir de las 3 de la tarde, don Pedro Viveros.
5: Sí, señor, y estoy viendo mucha votación, Jorge. Yo fui a votar muy temprano y había mucha gente, a pesar de que en ese momento estaba lloviendo, en este momento no, en Bogotá por lo menos... Y se veía mucha gente, Jorge Alfredo, le cuento ya, votando en Bogotá. Y sabe que usted acaba de mencionar algo y es que cada cuatro años decimos que es una jornada histórica. Pero eso no quiere decir que esta sea más importante que la anterior. Todas las jornadas han sido en nuestro país en esta democracia larga y mucho más fuerte en América Latina. Y cada cuatro años, gracias a las elecciones, pues tenemos unas circunstancias que nos hace decir, Jorge Alfredo, que es histórica. Pero usted recuerde, por ejemplo, en 1990, cuando este país se asesinaron, hubo un asesinato de tres candidatos presidenciales y tuvimos que asistir a una jornada histórica, donde, entre otras cosas, un candidato, el doctor César Gaviria, casi no puede salir a la plaza pública porque estaba fuertemente amenazado. Y en ese momento también pues la consideramos histórica, o la jornada Jorge Alfredo cuando el plebiscito de 1957, que... De por primera vez votaban las mujeres pero también se cambiaba completamente un esquema del manejo de la política en Colombia conocido como el Frente Nacional yo esto solamente se lo pongo como ejemplo para decirle que cada cuatro años hay una jornada histórica y por supuesto esta lo es, donde hay diferentes alternativas, diferentes candidatos y la aparición al final de un outsider como Rodolfo Hernández que no se sabe al fin y al cabo qué votación tendrá después de las cuatro de la tarde Jorge Alfredo
0: Usted podría decir que es histórica, pero ¿qué se podría esperar en estas votaciones, eh, Pedro, en lo que tiene que ver con tema regional, mujeres, jóvenes, participación?
5: Sí. que es tan importante? Veo mucha participación joven, pero de, uh, de cinco votantes, uno es un joven menor de 28 años, luego pues es una sociedad que es joven, vital, pero también pues queda otra población importante para mirar. En las regiones yo veo, digamos, como un mapa por las encuestas, muy definido, Bogotá es, digamos, fuertemente eh, petrista, por llamarlo así. Él fue alcalde de Bogotá y tiene una fortaleza acá grande. Pero vamos a ver los otros candidatos qué votación también, eh, a, digamos, pescan en Bogotá. La región pacífica, Jorge Alfredo, es históricamente bastante rebelde y con mucha tendencia hacia Petro. Pero, por ejemplo, el eje cafetero, Antioquia. Y en las últimas encuestas veíamos que en la costa Federico Gutiérrez estaba repuntando. Y en el oriente... Allá usted ve la fortaleza que tiene Rodolfo Hernández. Estas son unas elecciones donde vamos a ver también Jorge Alfredo y me llamó la atención en las encuestas que las mujeres particularmente tienen una tendencia más hacia los candidatos de centro y centro derecha. Yo creo que ahí, y uno, y uno pudimos ver las, los comerciales y los esfuerzos que hizo Gustavo Petro para sacar a Francia Márquez, a su familia y a su esposa y tratar, digamos, de compensar el voto femenino que en las encuestas, por lo menos las que yo vi, pues ahí tiene un espacio grande para ver si él logra eh, equilibrar la votación. Ese sería de inicio, Jorge Alfredo, mi análisis, pero le repito, cada jornada en Colombia es histórica por su contexto. Estas elecciones, Jorge Alfredo, a pesar de que tiene protagonistas del anterior, como Sergio Fajardo y Gustavo Petro, tiene ahí, digamos, usted tiene un ejemplo de dos figuras de las elecciones de hace cuatro años. Pero este país no es el mismo del 2018, Jorge Alfredo.
0: Pues estamos, don Pedro Viveros, una de la tarde, ocho minutos. Quiere decir que de ocho minutos a las dos quedan cincuenta Y dos, y de las dos, dos a las cuatro, dos, dos. horas, cincuenta y dos minutos para que se cierre la jornada electoral. Cuatro en punto, usted no llegó, y a las cuatro en punto de cierra, puede estar en la fila. ¿Qué le sugerimos? Porque hay muchas filas, mucha gente votando hágalo ya, su cédula, está funcionando muy bien el sistema, usted llega a la mesa como nos contaban Ricardo y Silvia le toman la huella digital, don Pedro sí. su registro digital y si después no digital la de, parte manual la, ¿no? la, la lo están haciendo, la, me la, tocó en EAN como siempre en la carrera 11 con 78 está la parte digital y
5: también la y otra después
0: la, la manual eh, registran su cédula adivine quién me tocó el jurado de votación a mí, adivini
5: voy a tratar de adivinar no que no. una de sus hijas
0: están, está, están de jurados, como siempre, sí. y como mí, pero no me tocó. No, me tocó el señor Andrés Ginás, jugador de millonarios, ah, muy amigo de mis hijas, muy querido. Le dije, ah, solamente dos cosas, usted pidió eh, querido y... Andrés. solamente pidió observador. Observador, ¿verdad? solamente una cosa. <risa> yo voto, gana Colombia, gana democracia, pero por favor, usted no vaya a ganar mucho. Ah, gran jugador, <risa> gran, 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 gran tipo persona, Andrés gran eh, persona, Andrés Ginás, hombre, muy, muy querido. La, Jorge, ¿Sabe qué, hacer me, hacer ¿sabe qué muy... me parece importante a raíz de los Andrés Ginás, Pedro? La gente joven de jurado de votación y participando Entonces, en esto de la democracia.
5: Jorge, una cuñita, mm. que yo la hice aquí el viernes, y vuelvo a repetirla, que pidan que antes de ir a votar y depositar el tarjetón, lo firme el presidente de la mesa y le ponga el número de la mesa. No después de que votaron, sino antes de votar, que verifiquen eso, Jorge Alfredo, para saber que su voto, pues digamos, cuenta con la legitimidad del jefe de la mesa, Jorge Alfredo, el presidente de la mesa, y el número de la mesa corresponde a su tarjetón.
0: Bueno, señor, lo prometido de es deuda a una de la tarde, nueve minutos, en cuatro horas, diez minutos. También estarán todas las eh, informaciones, es decir, en dos horas cincuenta se cierran las urnas. Tenemos transmisión especial también en Noticias Caracol, cobertura especial desde las tres de la tarde. Estaremos con Pedro Iberos, con la paca azuleta, con el señor Cifuentes, analizando todo lo que pase bajo la dirección de don Juan Roberto Vargas, con María Alejandra Villamizar y todo el equipo de Noticias Caracol. Y esto ha sido una cobertura especial impresionante de Blue Radio desde todos los puntos de Colombia. Y el punto central hoy de transmisión, don Pedro... Es uno de los centros de acopio y de votación importantes en Bogotá, en Colombia. Sí, sí, Unicentro Bogotá. El, el, el famoso Unicentro Bogotá que hizo Don Pedro como hace muchos años, cuando usted y yo íbamos por la 15 y 1976. nos
5: apareció... 1976. Usted y yo paseamos por la 15. Pero total, acuérdese, era doble vía. ¿entonces? Doble vía.
0: Y apareció Unicentro y nos íbamos a, a encontrarnos con las niñas en Unicentro y a ir a cine
5: aquí aquí A jugar bolos. Oeste. Oeste. Oeste no de una y era
0: gigantesco Unicentro. Y había el boliche. Que además él fue el primer boliche automático. ¿no? Sí, señor. Claro. Bolicentro. Claro. No jugaba 1876. ahí una línea, dos líneas. Total. Y estaba... Hacía, hacía moñona pero en bolos. No como usted haciendo moñona conquistando nostra. niñas.
5: Acuérdese la, la, nostra. la, la pizza nuestra gigantesca. Salíamos de allá para quitar a la pizza.
0: Ah, allá en Unicentro, Bogotá, hoy. Está todo el elenco de Voz y los personajes. Y por supuesto, Don. Esteban, grande señor hoy día de elecciones, dos horas cuarenta y nueve para que Pobre, se cierre la jornada electoral, Esteban, nos escuchamos Sí señor, a la una de la tarde, 11 minutos aquí estamos, todo
18: el equipo de Voz Populi en directo desde Unicentro Bogotá, uno de los puntos de votación más importantes del país en la fiesta de la democracia que está haciendo Tarcicio No, 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 aquí conversando con el electorado
17: porque ya trae unos tarjetones se cayó una carpeta llena de tarjetones sí, pero, marcados pero, pero, no, pero eso no que sí es delito yo lo que estoy haciendo es ahorrándole tiempo a la gente en las filas, tan berraca hermano yo ¿Qué 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 le traigo ocurre? el tarjetón se mete por un ladito, lo mete en la caja y
1: listo no, ese señores, maletín está mal. lleno de
17: dólares no, no, ese maletín lleno de dólares es ese la venta de tamales de turbante que trae los
1: trajo de Honduras, de Honduras los... oiga,
17: no me dejan entrar el
18: turbante hermano eso sí me tiene aquí estamos acompañándolos con todo el humor. La opinión, la información y este gran cubrimiento especial de Voz Populi y de todo el equipo del servicio informativo de Blue Radio con la fiesta de la democracia, Jorge Alfredo, todos, todos los integrantes de Voz Populi en esta tarde, en donde, por supuesto, no pueden faltar, ay, Tarcisio, recoja esa bolsa de tamales, corra eso para acá, que huele, ah, bien, eso huele a tamal. Entonces, ¿cómo beneficio al electorado? No, 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 recoja ese ah, desorden, ah, hermano, recoja ese ah, desorden.
17: Ah, el señor eso. ya llevó dos. ¿Quién o sea, llevo dos? ¿Quién de... oh. ¿Cuál señor? ¿Cuál el señor dos? me mostró ¿Qué? su certificado electoral, lleve su tamal. Sí. ¿Cuál, no, se... ¿Cuál de no, señor?
1: Señor,
17: no se la fila. No, no, tampoco. Ya
18: estamos conectados también con los oyentes a través de nuestra línea de WhatsApp de Voz Populi que se abre para que nos cuenten y para que conversemos sobre la importancia del voto hoy en una votación decisiva, importantísima para Colombia. ¿Fueron a votar? ¿No fueron a votar? Cuéntenos y cuéntenos también por qué es para usted importante el voto en nuestra línea Esteban, de WhatsApp
1: 329960331. Sabe Esteban, que a todos y Jorge, a quienes nos están acompañando aquí en Unicentro, a nuestro a, a mano izquierda ven una pantalla con el logo y con las direcciones de Blue Radio en nuestras redes sociales. Se pueden acercar allí y allí graban un videíto contando cómo les fue votando cuando graban, terminan de grabar esos 20 segundos de video ya en cualquier momento lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Ah, Nosotros, buenísimo. Bluradio.com. Así que acérquense al lado izquierdo
18: ahí. a quienes están. Pero porque está Tarcísio.
17: Es y y mi, mi voto fue no, por Tarciso,
18: No, Tarcísio no. no. Así no funciona, hermano. Y no tiene nada que
1: ver con es para que la un... gente cuente bueno, medio, si mal. le fue bien, si le fue mal <risa> votando, si fue rápido, si no. Y luego se pueden ver en nuestras redes sociales.
18: Aquí estamos, Jorge Alfredo, en vivo desde Unicentro Bogotá. Todo el equipo de Voz Popular y de Blue. Radio sí, 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 sí. y con toda la gente que, por supuesto, ya ejerció su derecho al voto, Cami.
17: Es que uno vota sí. y que es hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué? Uno vota y que es hermano. Mire, mire, esta gente votó y que más hago. Ah, voy a momento, ver,
18: un Espera un momento que llegó George a esa hora. Así George, es, no señoras y señores, estamos aquí
0: en vivo y en directo desde Unicentro. Todo el equipo de Voz Populi, toda la mesa alterna, con la gran Silvia Patiño en las noticias. Lorena Neira, sí, Oscar sí, Iván Castaño, sí, Esteban sí, Hernández y Gran Tarcicio, estamos todos aquí en el ejercicio de la votación. Por supuesto, con mi santafecito Inicio. lindo. Sí, porque estamos aquí en vivo y en directo. Un aplauso grande para vos, Populita, mis queridos amigos.
18: Bravo. Ahí entran aplauso grabados. No,
0: no son grabados, no. señores, la gente. Se son
18: tipo, la, tarcicio, señor. no le mienta al país más, por favor. <risa> no, pues llevan cuatro años diciéndome. La que está Jorge Alfredo aquí, muy juiciosa, también trabajando en turno, que no entiendo, Dorita, Dorita, buenas tardes, ¿qué hace aquí? No.
13: Ay, ay, es que aquí estoy con unos compañeros que también eh, prestan seguridad en ¿no? unicentro, saludos, saludos a nuestros guardas de seguridad ay, sí, ellos como siempre ahí velando por nuestra seguridad, ¿cómo estás? ¿qué más? ¿qué, va, ¿Qué, va, mi ¿Qué más, mi flakis? ¿cómo estás? ay, ay, mi barril de chupado, ¿Cómo, ¿cómo estás? ¿cómo ¿Qué? se va? ¿Qué? ay, 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 me tocó quitarme este el Kepis, el Kepis, me tocó quitármelo porque que es que el Kepis que, que es mi gorro el que claro. trabaja en seguridad, me entenderá ¿no? ¿sí o qué? pero bueno, no, aquí estoy Estoy para poderlos oír a todo el país. Estamos... Esto es, esto es para, todo el, para todo el mundo. Sí, Dorita. Flaquito. Para todo. ¿Sí?
18: Todo, todo, para todos, para ah, todos, Dorita. Ah, bueno,
13: no, mi barrilete chupado, no, te cuento que soy muy trasnochada, muy trasnochada, porque, no, eso mi jefe me dio indicaciones hasta hoy a las 4 de la mañana para venir a trabajar a este turno, imagínate. No, mm. momento,
18: momento, momento, Dorita, mm. para trabajar como vigilante en Unicentro.
13: No, como personaje en voz Populi, imagínate. Oh. <risa> no. Mentiras, mis piernas de apio, mentiras, mentiras, no, 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 no no me cambiaron el turno y me pusieron a cuidar uno de los cinco. Congresos de Unicentro, imagínate. Mm. Como
18: así? como sí. así? Me imagino que usted les dice sí. a todos los amigos que van llegando a esta hora, sí, sí, eh, sí, a los a que todos. entran por dónde a coger, todos. por dónde voltear, por dónde comer y hasta por dónde votar. No, no,
13: no, 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 no. no. ¿Pero ¿Cómo se te ocurre? Yo trabajo para el unicentro de Bogotá, no para el unicentro democrático. ¿eh? <risa> Uy, bueno, me imagino que han entrado digo yo, muchas... ¿no? Digo, digo yo, Digo yo, digo yo, digo, yo.
18: digo yo. Me mm. imagino, Dorita, que han entrado muchas personalidades queridas por el pueblo. Obviamente. No,
13: imagínate, eso la mayoría han sido políticos. Ah, no, <risa> pero bueno, no, ya hablando en serio, ya hablando en serio, el primero que llegó a votar fue un fico, imagínate, alias Federico. Uh -huh. Apenas lo vi, dije las dos palabras que uno le debe decir a una persona como él, imagínate. Bueno, un día como hoy, me
18: imagino, buena suerte. No,
13: vaya, peínese. Hay <risa> un saludo, saludo para la gente tan linda que está ahí viéndonos y ahí, siguiéndonos. ¿Aquí también hay televisión o qué? Yo veo muchas cámaras. Claro, ¿Eh? hay de todo
18: ahorita porque nos están viendo a través de todas las redes sociales de Blu Radio.
13: Ay, qué chévere, ay, saludos a, a todos los compañeros guardas, vigilantes de seguridad que están ahí viéndonos y todo. Bueno, no, imagínate, te estaba contando, no, después entró el viejito Rodolfo, imagínate, entró por acá el viejito Rodolfo, qué señor tan gracioso, <risa> ay no, 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 hasta me contó que lo habían llamado para invitarlo a un programa de televisión que habían creado en su nombre, imagínate. No me diga, mm. ¿en serio? ¿Cuál? Sí, bravísimo. <risa> no, también me dijo que en esa, en esa primera vuelta sus rivales iban a ser como el que se fuera de rumba con Petro a Un Mom mm.
18: Momento, 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 ahorita, mm. ¿cómo así?
13: Que no los iba a dejar ver ni media. <risa> no, imagínate que el otro que llegó fue el candidato Petro. Imagínate, eso apenas lo vieron entrar, ¿no? Eso todo el mundo empezó a gritar y a preguntarle por las cosas que decía su vicepresidenta, pues la candidata, ¿no? Francia Márquez, imagínate. No, ¿no? me diga, Dorita, ¿y qué les dijo Petro? No, que estaba mucho ocupado como para ponerse a contestar huevo nada, ¿sí? Digo yo, ¿no? Digo
18: yo, digo yo. Digo yo. Eh, oiga,
13: Dorita, cuénteme una cosa, ¿y Fajardo no llegó? Claro, claro, qué coincidencia, oye, no, pues yo aquí analizando, llegó como de cuarto. ¿Ah? Pues sin embargo, después llegó más gente, por ejemplo, no, eso llegó, imagínate. ¿Quién, quién llegó? Yo acá yo, yo me llegó? he pillado todo, me he pillado de todo lo que ha pasado hoy. Es que eso ha estado movido, ha habido mucho ah. voleo, tú sabes. No, mira, llegó la primera dama, la esposa del presidente Duque. Uy. No, eso sí la vieron, ¿la vieron ustedes? La vieron. No, eso entró con la pinta, mejor dicho, con una pinta en mexicana hermosa. Tenía hasta botas vaqueras. Tenía, no, yo creo que hoy se levantó y dijo: Para votar, me vengo a botas.
14: Oh. <risa> Digo oh, yo, ¿no? si sí, sí, usted? No, 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 tocó... No, tocó sí. Vérselas,
13: ¿Sí digo yo, no digo yo. Tocó vérselas a ella porque al esposo pues no lo hemos podido ver, ¿no? Entonces imagínate... ¿Por, ¿por, bueno, eso ¿por, qué, no, pues, por ya, no, 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 digo yo, digo yo. Son ah, cosas aquí que, claro, que una va analizando claro, en medio de su labor claro, y de su rigor claro, de todo claro, el trabajo, ¿no? Claro, bueno, mi Pimpoyo, cosito lindo está eso oh, churro! Gracias, ay, Dorita, tan Está muy
18: bella también, como siempre.
13: Yo pensé que te ibas a venir sin camisa, ¿no? Una cosa así como extrajambótica. Pero la trae abierta, Ay, para que abierta. muestre pecho, porque no, aquí no. las chicas están súper a la expectativa, ¿sí ¿A la, no? ¿a la, qué, a la, qué, a la expectativa, ahí están todas, pues, súper pendientes de todo. Ay, don Camilito, ay, que yo quería conocerte, don Camilito. Sí, ¿Cómo no, Dorita. Estás? Ay, no, qué el gusto
0: conocerla, el Dorita. nombre de las
13: mil y voces. No, ay, ay, no tantos, ay, pero, ay, pero, pero sí, ay, ay. ay, doña Silvita, ¿cómo oh, estás? La, la de las noticias, lo que no es Vox Populi, ay, sí, ay, Ahora, lo que sí. nosotros populilla en sí. segundos
1: vamos con Marcela Puentes, sí. que nos va a contar en qué están en este momento los candidatos. Sí, sí, sí. Todos van a recibir los resultados sí. de las elecciones aquí en Bogotá. Salvo uno, que es Rodolfo Hernández, que va a estar en Bucaramanga.
13: Bueno, muy bien, pero no te me alargues, no te me alargues. No, pero y los zorros se erizan. Y bueno, en se dice, ¡Ay, donosquita, donosquita, qué gusto conocerte! donosquita. que dicen que baila salsa y que patas llama y todo, pero aquí la gente lo puede ver bailar, ¿cierto? Tan lindo conocer. Y se va a dar cuenta que las patas son delgaditas.
18: No, 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 no,
13: no, 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 Pamita, venga, ay, lleve su tamal. ay, ay Pero me ha otro para llevar para allá para los compañeros, porque me toca ir al turno entonces. Si ¿sí? me muestra
17: el certificado electoral, después ya los que, no, que no, quieran. No. Ay,
13: bueno, la próxima que venga el gordis, ¿no? Porque Alfredo, porque ahí entonces, no. todos los días hablando y nunca vienes tampoco. No. Venga y trabaje. Bueno, 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 los dejo que me toca seguir trabajando duro. Muy bien. Duro, duro, duro por este país. Como ustedes saben, por este país del que todos los días me siento rudo. ¡Guriosa! Como
18: diría ay, por ahí. Ay, 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 ay. Bueno,
13: chao, chao, nos vemos. Chao, ahorita, aquí Chau. estamos. Aquí seguimos en esta transmisión
18: especial de Voz Populi y de todo el equipo del servicio informativo de Blue Radio desde Unicentro, Bogotá. Voz
0: Lorena Neira es Voz Populi.
19: Cientos de mujeres unieron su voz contra las violencias de género. Escúchalas cantando junto a Areli Senao en www.caracoltv.com. Hagámonos escuchar. Un mensaje de Caracol
14: Televisión. Una aventura en la selva.
4: Adelante, queremos...
6: Golosetas, las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa...
0: Dos horas, 38 minutos para que se cierren las urnas en todo el país. Muchas informaciones en segundos en el rollazo político. Se le quedó la cédula al candidato Pedro para ir a votar. Votó muy temprano el presidente de la República, Duque, en la mesa de la Plaza de Bolívar, De la Plaza de Interior del Capitolio, que como usted sabe, don, Feliz, don Pedro Iberos, es la parte de atrás, la parte posterior del Capitolio, la Plaza de la verdadera fachada del Capitolio es la que da Exacto. de mira hacia la casa la de Nariño la, claro, la, Núñez. La, la plaza Núñez sí. pero en esa plaza de interior la, la, la de atrás que da contra la plaza de Bolívar votó el presidente Duque dio un parte de tranquilidad dijo que seguía la democracia en paz en uno de los países latinoamericanos con democracia más larga y fuerte y fortalecida en Latinoamérica lo dijo el presidente Duque hoy al votar han votado algunos candidatos también
5: porque Alfredo Colombia tuvo una, en el siglo pasado, digamos un, una dictadura que fue conocida como la blanda, mm. que fue la dictadura de Rojas Pinilla, a comienzos de siglo tuvo una que fue Rafael Reyes, también que cerró el Congreso, pero esa es, digamos otra historia donde existía un voto que no era directo, sino más bien indirecto luego, esta, esta democracia en Colombia Jorge Alfredo tuvo una interrupción eh, en ese golpe de estado que dio Rojas Pinilla en 1953 acuérdese que fue el 13 de mayo y hubo tres presidentes sí. en ese momento en Colombia. Entonces, de, a partir de ahí, pues fue, digamos, un movimiento más de los dos partidos por tratar de controlar lo que estaba ocurriendo con Laureano Gómez y ese gobierno. De, ahí, de ese momento para adelante se ocurrió el Frente Nacional, hicimos los acuerdos de la constituyente y ha sido un país que en América Latina Jorge Alfredo ha preservado por lo menos el sistema del voto libre para que podamos escoger Congreso de la República y el presidente de la república con unos inconvenientes, Jorge Alfredo gigantescos, como los tiene toda democracia en desarrollo pero Colombia ha sido uno de los países que más que mejor ha manejado el voto
0: 39 mil 39 millones dos colombianos habilitados para votar 39 millones 2, 239, 39 millones de colombianos habilitados para votar son 19 millones 500 mil mujeres 18 millones 400 mil 400.000 hombres, quiere decir que en eso también nos ganan las mujeres ganas, como siempre, total. siempre creo nos ganan las mujeres. es un millón y medio más. Sí, señor. Y en ojo, el esteri... Jorge
5: Alfredo, porque eso juega. Claro.
0: ¿no? Y las mujeres también nos ganan en el exterior, 529.000 mujeres votando en el exterior, 529.443 hombres. Lo que no hombres. me gusta
5: es que no haya tanta representación de mujeres. Sí, más,
0: que queremos que... más mujeres representativas. Total puestos, 12.513 en Colombia, en el exterior 250 y en Colombia, de esos 12.513 puestos, total mesa 102.152 días de votaciones en dos horas, 35 minutos. Se cierran las mesas, don Felipe Zuleta ¿Y cómo se encuentra usted hoy de domingo de elecciones, señor?
19: Pues Jorge Alfredo, a la expectativa de los resultados que dijo esta mañana aquí el doctor Fatán de la Registraría de día entre las 4 y las 8 de la noche. Yo llevo muchos años votando aquí en, en el norte, en el liceo francés, y no tengo memoria de unas colas más largas que las de hoy. Sí, <coughs> solo,
0: ¿no?
19: eh, Sí, solo en mi mesa de votación, Jorge Alfredo, <coughs> y llegué temprano. Había 18 personas solo en mi mesa. Mm. Y todas las otras mesas igual, lo que quiere decir que seguramente la votación va a ser de enorme, enorme, y pues a la expectativa porque pues los colombianos deciden hoy el futuro del país así de fácil el aunque futuro. yo no creo sí. que yo no creo que vaya a, a pasar ninguno en, en, en primera vuelta, yo creo que vamos a tener la segunda, ¿Segunda vuelta, vuelta de todas maneras ¿no? ¿se ¿Sí sí. le apuesta a segunda vuelta? <ríe> yo uh -huh. sí le apuesto uh -huh. Ahora, la, yo creo que el gran fenómeno político de hoy va a ser el ingeniero Hernández uh -huh. porque um, va a sacar varios millones y él podría definir la pues, la presidencia pero como eh, Petro lo, pues ya lo castigó pues y, y, y ya hoy Petro salió a decir que como era un corrupto y que no sé qué no sé cuál sería la aproximación que hayan hecho los doctores Fajardo, Gutiérrez, eh, Gómez, el pastor John Milton a la expectativa José Río, uh -huh. puede pasar cualquier cosa yo yo espero espero que, que los candidatos respeten la las decisiones de los colombianos. Hace un par de minutos estaba precisamente oyendo una entrevista del senador Benedetti, en que sigue poniendo en duda la, la legitimidad de las elecciones. Pero otro tanto hizo ayer también en las horas de la tarde el doctor Fajardo, ¿no? Sí. Entonces, mm. sí, entonces, pues eso es muy complicado porque eso sí genera un desasosiego entre, pues, entre los que votamos, porque eh, sería increíble que, que no respetaran el derecho que es tal vez el más importante en un sistema democrático, que es ejercer el voto. Claro, Entonces, claro. Pero bueno, toca esperar y, como dice, a rezar el mano, ¿qué más hacer?
0: <risa> don Felipe Zuleta está listo también, porque integrará el equipo de análisis, don Felipe, con toda la mesa de trabajo de Mañanas Blue, don Néstor Morales, a las cuatro, en punto de la tarde, estará dispuesto en esta transmisión con los analistas y panelistas, con don Ricardo Espina, estamos en cobertura, Especial en segundos, el rollazo político aquí, lo que está pasando y como dice don Felipe Zuleta, ¿será que vamos a segunda vuelta? ¿Habrá segunda vuelta? ¿Quién pasará? ¿Quién será el fenómeno? Ustedes ya los eh, conocieron, los oyeron al estilo voz populi durante estos días, los tuvimos a los diferentes candidatos y los tuvimos por supuesto al estilo voz populi invitados aquí. Lamentablemente, el candidato Petro en dos ocasiones canceló por compromisos laborales, pero tuvimos a Enrique Gómez, a John Milton Rodríguez, a don Sergio Fajardo, al ingeniero Fernández, Rodolfo Fernández, a la doctora Ingrid cuando doctora era candidata, sí, al doctor Fico Gutiérrez. Y en segundos, eh, Marcela, tendremos el rollazo político que, con todo decir, lo que ha pasado, señor.
5: Porque, muy buen humor el de los candidatos sí, que pasaron sí, por aquí. Lo hicieron bien. Muy buen humor. Muy buen
0: humor el que no debe tener muy buen humor, pero de estar feliz y haciendo proselitismo cuando no debe Esteban, es el señor Tarcicio allá en unicentro. ¿qué está pasando, hombre, señor? ¿qué pasa? ¿qué pasa, tarcino,
17: ¿qué pasa Esteban? hace ah, boletas que voto, no. no. compra voto compra voto, se regalan pamales no, bienestarino, ladillo, ¿Qué? bono panal, ¿Qué lo que ¿Por, qué usted, ¿por qué nos no mandó? Residuo, ¿por qué ¿Por nos mandó muerto, aquí a hacer el oso con este señor? ¿qué es lo ¿Qué está haciendo? envíeme la foto del tarjetón marcado con mi nombre y le hago una recarga en el celular ¿qué es? no, no, deja inventar que usted no aparece en pan con un permítame, de todas las plataformas, permítame
18: un momento que le voy a recordar a los oyentes nuestra línea de whatsapp 329960331 para que nos hablen de la importancia del voto hoy en esta elección crucial y de paso si fueron a votar si no fueron no pudieron ¿qué pasó? los oímos oh, en el 329 96 ¿qué está o sea, haciendo Ya tengo ahí?
17: bolígrafo si necesita eso sí me lo, lo devuelve por... es muy fácil encontrarme me... no soy lo lo el encontrar. único con
18: cara de decente en el tarjetón no, oh, no es no, 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 cierto de no, no, no hermano. no cara decente hermano déjenme vale, empezar porque ves. además no lo van a ver, encontrar a ver Tarcicio ¿qué está haciendo?
17: ya vinieron a dañarme el parche estos lambones ¿cómo? ¿qué dijo? ¿qué dijo? No, no, que si serio. quiere le presto el Porsche o el Lamborghini.
18: Ah, tan querido. ¿No estará Tarcicio intentando hacer fraude? Pero, 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 eh, fraude, ¿Fraude? O, o, sea, o, sea, o sea, o sea, no, 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 o sea. O sea, chuchuchu,
17: o sea, chu, chu. me estás tratando de decir... O sea, me, me, no, digamos, me sorprende, Esteban. No, no, Esteban, me extraño, o sea. A mí, ¿tú crees que yo soy cap...? Me has dicho, te voy a retirar mis afectos porque... Este país necesita entender que los buenos somos más. Porque habla así? Más pendejos, pero más... No, no, <risa> no, 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 porque no vamos a permitir que acaben con la fe. No vamos a dejar que crucifiquen la alegría. No vamos a tolerar que claven
18: a la esperanza. No, ¡Oh, cuidado, <risa> a, ver, a ver, cuidado, a ver yeah. si... Sí. Además ya no se puede hacer campaña, Tarcicio, así que hable ah, de cualquier ah. cosa, de lo que quiera... Por ejemplo, ¿qué piensa de Unicentro? Vea? Bueno, claro que sí, mi querido elector. Este centro comercial me parece <risa> muy bonito, hombre.
17: me parece que, que se consigue de todo es más, fue una muy buena idea transmitir desde este lugar lleno de toda esta gente desocupada un domingo no, respete, Oiga, a hola, respete, respete, respete a la
12: gente respete
17: a la gente Qué bonito es ver gente compartiendo en familia un helado entre tres
1: oh, <risa> como los besos de este ah, beso sí. de tres beso
12: de tres mire, mire, mire
17: familias enteras trayendo a los abuelitos a montar en escaleras oh, eléctricas
12: respete
17: esto es un lugar perfecto Perfecto, para que todos escuchen mi himno. No
0: puede
1: ser, no. no. No, no, no.
0: no Esto pues, no. va a salir fatal. No puede ser. No, tontasicio, tontasicio, el más grande
2: objetivo es dar para recibir.
17: Ustedes dan y yo recibo.
15: A los ladrones los queremos ver
19: por
16: debajo. La delincuencia vamos a tener por debajo. Ataca. No más
5: abusos en las empresas. Las cuatro tan horrible.
7: ¿Qué es fatal,
18: bueno, ya, ya, ya le dije Tarciso, ah, mira, ¿qué gente tan ya le dije que, que está prohibido hacer campaña en plaza pública. Ah, sí, hombre. pero esta es una plazoleta privada. No,
17: que no va. No? Pues, pues sí, pero no. Queridos compatriotas. <risa> hemos tomado el tortuoso camino de la legitimidad ¿por qué habla así? no sé, el viacrucis de la transparencia <risa> el calvario que implica hacer una campaña limpia y sin maquinarias pero así lo decidí y así lo querí no, no, no digas eso no no, 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 yo sé que aquí todavía hay mucha gente que todavía no sabe por quién votar por ejemplo, la señora que está allá mirándome, ella, démelo a mí, mi amor, tranquilo. No, Vea, el, el no. joven que está allá, te déselo a Esteban. No, 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 era, no, no, era. no, no, porque no. Esteban no está aspirando. No, señor. No, no. <ríe> no, yo sé que soy poco conocido, pero soy totalmente transparente. Así como John Milton, el otro candidato poco conocido que es intachable. Sí. Nadie <risa> lo va a tachar. <risa> bueno, ya, señor, no más. No, yo, no, yo. no, no, no me interrumpa ah. Esteban. Si ustedes me invitaron a este programa, me tienen que dejar hablar. <risa> La ciudadanía tiene derecho a conocer mis propuestas de campaña. Queridos compartidarios,
1: ¿por, por no qué habla
17: así? Me, estaba en mi centro y un ciudadano se me acercó. Ciudadanos preocupado, ciudadano preocupado. <risa> no, no, no. Quiero contarles que durante mi gobierno voy a ser austero. Y no solo yo, en también los serán mis 300 escoltas, mis no, 24 conductores, no, 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 mis 270 asesores, Dios seremos no, austeros. No, Durante mi gobierno, otra Durante mi gobierno, seguiré apoyando a los viejitos de mi hogar, mis últimos pasos. En la escuela de danza, a los que tienen Parkinson, los pondré a bailar el meneito. No. <risa> Oiga, respete, transición. A los de epilepsia... Nos pondremos a bailar, mapale. No, olé, olé, hermano, respete. Respéntela. Y a los viejitos y los meteré en salsa choque.
14: No,
13: no.
17: Y en mi gobierno voy a acabar con los corruptos. Esa es una buena propuesta, eso. pero
18: ¿cómo va a hacer eso,
17: a ver, Pues me va a robar todo yo solito. Va a eliminar la competencia. Hombre,
18: vamos bien. Vergüenza.
17: Espérate, yo fíjate despierto al músico. Eh... Orlando. ¿Rasta cuándo? Aquí es de las 8 de la
18: mañana. Bueno,
17: vamos a
1: contar a los no, oyentes sí, que ya, Orlando, que nos
12: acompaña
18: hoy con la guitarra, pues tiene rastas.
1: Y... Yo pensé que era rasta cuando. Ah, es, es la gorra. estaba rodeándolo ahí, pensó no, que era rasta cuando. Pero
0: él no es rasta cuando, es rasta siempre. Rasta
18: siempre.
1: Rasta eh,
17: Él es calvo, pero se pone esa gorra con extensiones eso. No. Rasta Orlando, hola. No, rasta Orlando. Ya, no, 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 vamos más bien con nuestro test para saber si usted se está poniendo vieja
13: cuéntese cada cana que ya tiene en la ceja bueno, bueno, como
17: pueden ver ya vamos ensayando desde las 8 de la mañana <risa> otra, vez. Bueno,
18: ¿Otra vez vamos a hacerlo ah, en vivo vamos a hacerlo, listo 1, 2, 3 se está se poniendo, poniendo vieja cuéntese cada cana que ella tiene en la ceja
17: bueno Sí, cuando le dicen, vamos al centro comercial, su respuesta es, y acá vamos a ir allá. Ah,
1: Véalas, ¿no? Muchas dijeron que sí. Si sí, sí,
17: sí. está sí. vieja,
18: cuéntese cada cara que ya tiene en la seca. Ahora, Ahora sí. sí.
17: Era Elkin. Eso, eso, eso. <risa> Si es de las que se para al lado de la mesa acosando a la gente que está comiendo, va a poder aventar usted. Si ya no pide el helado en cono, sino en vasito. Ah, no, es que eso es un riesgo. Se está poniendo sí. vieja,
18: Cuéntese cada cana que ya tiene en la
17: ceja. Si ¿Sí tiene que tomar foto del parqueadero para que no le olvide dónde dejó el carro? Oh. Sí, sí, oh, me oh, acabo oh, de pasar. Cuéntese cada
18: cana que ya tiene en la ceja. <risa> ya, Lorena, entonces se le dio <risa> la ya, cana en la ceja. Ya, ya, ya.
1: se ya, está poniendo bien. Tuve que tomar se foto todo, todo. todo, sí, obvio. Si ¿Sí
17: empuja a todos los que vinieron con usted para que pidan degustaciones.
1: No.
17: Se está poniendo vieja, cuéntese cada cana que ya tiene en las secas. Y si cuando va alguien en el carro, tiene que lacar medio cuerpo por la ventana para alcanzar a meter la tarjeta en el parqueadero. ¿sí?
5: Se está poniendo vieja, cuéntese cada cana que ya
17: tiene en las secas. Mis queridos compartidarios,
18: recuerden arroba, tarcicio maya me yo, despido. Yo voy puedo permitir solo 30 segundos para que se dirija a toda la audiencia que está aquí. Cuatro no pelagatos que hay aquí. Respete a la gente, Tarcisio. No,
17: no, me encanta, me encanta porque la gente va pasando con sus compras y ellos son yo, sus seguidores. No, no, yo oye en la bulla y dice ¿quién o no, weón? Qué ¿Qué? No,
13: ¿qué <risa> le pasa?
17: entonces no conocen sino a don Camilo Cifuentes, y yo me llamo El Abuelo. No de para Camilo Cifuentes. <risa> Pero pero dime, quiénes son los otros huevones? ¿Quiénes son?
13: ¿Quiénes son?
17: digamos, <risa> nosotros no, Este Esteban Hernández, conductor de la calle... Vamos a presentarle a todo el equipo eso, rápido. Eh,
18: Tarcisio, hágalo eso. usted rápido, pero
17: rápido. Bueno, empecemos ¿no? en nombre. Nuestra distinguida dama... María, eh, perdón, no, no, no. Oh, Lorena es que no, no, es que si no la veo, huevón, si estoy
13: muy bien.
5: La,
17: eh, la belleza de Lorena Neira. Lorena! Oh, la oh, mujer de hola, las hola. mil voces. Hola,
11: hola, hola. Gracias, tarcicio muchas gracias. Nuestra
17: periodista estrella, Silvia Patiña. gracias,
12: gracias. gracias. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ah, ¿Qué
17: el le pasa? conductor pasa? de Voz Populi y de Callejando en la Calle, Esteban Hernández.
1: Gracias, gracias.
17: El hombre de las dos millones de voces, don Camilo Sifuente. Ah, el el mandebusito, no, no tengo. Oscar es, es Iván, hombre, respételo. ¿Qué le pasa? El talento desde Ibagué, don Oscar Iván Castaña. Ah,
18: y ya. Y yo les presento al, al, espere, sinvergüenza, espere, 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 espere. al sinvergüenza que está acá. El sinvergüenza este es candidato. ¿Candidato de qué? No tengo no ni le idea. Diga es que... al señor de Chaleco. No, a usted le estoy hablando, el señor no, muy amable señor. ¿Cómo le va? Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Este sinvergüenza es Tarcicio Maya, gracias, nuestro candidato gracias, corrupto sinvergüenza que nos sigue hace aquí. Pero un aplauso para este sinvergüenza no. también. No, no, ¿cómo que... no, no. Interpretado por don Diego Brice. Pero tengo preguntas. Y el... ver, para, para Rasta Orlando, un uh! aplauso para Orlando y aprovechemos ya que estaban aplausos para todo el equipo técnico de Blue Radio de la calle del Canal Caracol que está aquí con nosotros acompañándonos
13: y el famosísimo Garra que por ahí está Garrita ¿no? a todos
1: él
18: no, sí, se, sí, se fue eh,
17: se eh, fue sí. <risa> <risa> no. ellos deliran porque les pagan triple pero <risa> oiga, eh,